Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Jak co wtorek witają się z Państwem Elżbieta. I Leszek. I witamy także gości. Pan, gdzie jest z nami ksiądz Piotr Krasuski, kapelan Szpitala Powiatowego w Wołominie, koło Warszawy, rekolekcjonista. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. I jest pan dr Andrzej Wronka, świecki teolog, publicysta, już nieraz obecny na naszych audycjach. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Dzisiejszy temat, który pragniemy podjąć, to jak pomagać duszom czyśćcowym. Sprawa, drodzy radiosłuchacze, jest o tyle ważna, że w rodzinie są rodzice, dzieci, dziadkowie, a tle czasami niektórzy z nas starsi odchodzą do Pana. Nie ma już bezpośrednio ich z nami. Chyba nie czasami, ale zawsze. Czasami wcześniej, czasami później w tym sensie. Natomiast natomiast, więzi miłości pozostają i również jakieś w pewnym sensie też odpowiedzialności nie wszystko jest czasami tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Widzimy, widzimy jakieś problemy u kogoś, no i ktoś odchodzi. Pytanie, na ile pojednany z Bogiem, na ile właśnie. Czy nie powinniśmy wspierać go na tej drodze do nieba? Na pewno tak. No ale to też trzeba wiedzieć jak, żeby nie pobłądzić, nie popaść w konflikt z sumieniem, z Kościołem, zachowując przykazania. Ale o tym wszystkim powiedzą nasi goście, dr Andrzej Wronka i ksiądz Piotr Krasuski. Na początek pan dr Andrzej Wronka, prosimy bardzo. Na tak troszeczkę zostałem awansowany, jeśli chodzi o tytuł, ale być może jest to właśnie ta droga, która się kiedyś zrealizuje. Kochani, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, rzeczywistość śmierci jest wpisana w życie każdego człowieka bez względu na wyznanie religijne, przekonania polityczne, światopogląd. Niektórzy mówią, jest to ta wielka sprawiedliwość, która dotyka i biednego, i bardzo bogatego. My, katolicy, na tę rzeczywistość patrzymy przez pryzmat Bożego objawienia i nauki Kościoła katolickiego. I wiemy, że jeżeli ktoś z nas umiera, będąc w stanie łaski uświęcającej, jeżeli za swoje grzechy, za zło, za dość uczynił Panu Bogu, jeżeli umiera z heroicznymi cnotami, to ten człowiek osiągnąwszy Tutaj tę świętość mają od razu po śmierci i cieszy się wiecznym szczęściem przed obliczem Pana Boga. Jest też druga strona, przeciwstawna, ta bardzo tragiczna rzeczywistość, najbardziej chyba dramatyczna rzeczywistość piekła, rzeczywistość wiecznego potępienia. Jeżeli śmierć zastaje nas w stanie grzechu śmiertelnego, grzechu ciężkiego, a więc w stanie, kiedy my świadomie i dobrowolnie odrzucamy Pana Boga, odrzucamy Jego propozycje, trwamy w tym odrzuceniu, Pan Bóg szanuje nasz wybór. Nikt na siłę nie idzie do nieba, kochani, nikt na siłę nie idzie do piekła. Za czym człowiek się opowie? Mając propozycję od Pana Boga, Pan Bóg ten wybór człowieka szanuje, bo jest to niestety cena miłości. 
A miłość jest wtedy, kiedy jest wolność, kiedy ja mam wybór, kiedy ja nie jestem automatem i tylko jak nakręcony chodzę i chwalę. Panie Boże, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, bo tak zostałem zaprogramowany. Nie mam wtedy zasługi, ja to muszę wykonać, ale jeżeli dokonam, dokonuję wyboru. I pojawia się teraz pytanie, a co w takim razie z osobami, których śmierć nie zastała w stanie grzechu śmiertelnego, ale z drugiej strony zastała ich w stanie, kiedy ich biała szata z Chrztu Świętego jest obarczona grzechami lekkimi, małymi plamkami. Z Pisma Świętego wiemy, że do miejsca świętego nic nieczystego nie może wejść, więc byłoby niesprawiedliwością skazywać go na potępienie, ale od razu też nie może stanąć przed Najświętszym Bogiem. Więc ten proces pośmiertnego oczyszczenia Kościół nazywa czyśćcem. Uczy nas Kościół, że po śmierci, widząc swoje błędy, żałując za grzechy, my sami sobie w niczym już pomóc nie możemy. Czas zasługiwania jest do momentu śmierci, ale żyjący na ziemi mogą wspaniale pomagać tym, którzy cierpią w czyściu, przygotowują się do tego spotkania z Panem Bogiem. Ale może warto na początek w kilku przynajmniej słowach powiedzieć, czego nie robi w kontekście życia wiecznego pomocy naszym bliskim zmarłym. Otóż Pismo Święte jednoznacznie potępia wywoływanie duchów, magię, okultyzm, a te rzeczy są bardzo rozpowszechnione w dzisiejszym świecie, w wielu mediach. Słyszymy i składane nam są różnej maści propozycje. Czasem w dużych, ale i również w malutkich miejscowościach po śmierci kogoś bliskiego, po śmierci kogoś kochanego szuka się jakiejś wróżki, szuka się jakiegoś medium, by mieć kontakt z tą kochaną osobą. Pismo Święte, chociażby w Księdze Kapłańskiej, czy w Księdze Powtórzonego Prawa, jednoznacznie tego zabrania. Czytamy tam. Nie znajdzie się pośród Ciebie nikt, kto by uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia. Pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Dochowasz pełnej wierności Panu Bogu swemu. Te narody bowiem, które Ty wydziedziczysz, słuchały wróżby i wywołujących umarłych, lecz Tobie nie pozwala na to Pan, Bóg Twój. Osiemnasty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Więc to jednoznacznie odrzucamy, bo nie tylko, że nikomu nie pomożemy poprzez takie praktyki, ale jeszcze sobie możemy bardzo mocno zaszkodzić. Natomiast jak pomagać duszom w czyściu cierpiącym? W pacierzu, przynajmniej jeżeli odmawiamy ten pełny pacierz, wymieniamy najprzedniejsze dobre uczynki. Modlitwa. Post, szeroko rozumiany post, wszystkie niedogodności czy cierpienia, jakie ponosimy i jałmużna. To są te y, drogi skutecznej pomocy duszom w czystu cierpiącym. Może zanim jeszcze tutaj przejdziemy do omawiania tych dróg, w dwóch słowach konieczność. Dlaczego y, istnieje wielka potrzeba pomocy duszom w czystu cierpiącym? Jak już wspomniałem, y, po śmierci te dusze w niczym sobie pomóc nie mogą. Ale my żyjący możemy im pomagać. I kochani, do czego bym porównał brak miłosierdzia sięgającego poza grób. Wyobraźmy sobie sytuację, że w naszym domu, w pokoju leży osoba obłożnie chora, straszliwie cierpiąca. W zasadzie środki znieczulające już nie bardzo uśmierzają ten ból. 
Na stole leży wspaniałe lekarstwo, które gdyby podać tej osobie, przyniosłoby jej wielką ulgę, a nawet wyzdrowienie. Jest jeden problem. Ta osoba jest tak sparaliżowana, że nie jest w stanie stać, nie jest w stanie sięgnąć po to lekarstwo. Ale na szczęście w tym domu jest wielu domowników. Przychodzą, jedzą obiad, wstają, idą do pracy, przychodzą, odpoczywają, pracują, rozmawiają między sobą. I wyobraźmy sobie sytuację, że przez... Tydzień, miesiąc, rok, dziesięć lat nie znajduje się ani jedna osoba, która by tej cierpiącej osobie pomogła, nic w zasadzie nie ponosząc żadnych jakichś nadzwyczajnych nakładów, sięgając tylko podając lekarstwo. Czy gdybyśmy taką sytuację zastali, nie powiedzielibyśmy, że jest to jakiś ogromny brak miłosierdzia, znieczulica, czy nawet bestialstwo? I my możemy również tak wspaniale, często bardzo prosto, pomóc tym, którzy sami sobie pomóc nie mogą. Abym powiedział jeszcze, że jest to również pewien obowiązek ekumeniczny, ponieważ wielu naszych braci odłączonych, czy braci błącących, nie wierząc w czyściec, no siłą rzeczy, no przyjmując pewną logikę, nie wspiera, nie modli się za dusze w czyściu cierpiące. A przecież w tym czyściu, przynajmniej jak czytamy w relacjach mistyków, którzy mieli kontakt z duszami czyściowymi, są różni ludzie, różnych wyznań, nawet niewierzący, czy ci, którzy mieszkając w odległych kontynentach nie mieli szansy poznać Chrystusa, a nie zawsze zgodnie z nakazem swego sumienia żyli. I jeżeli my, katolicy, nie podejmiemy tego wielkiego apostolatu, ale podkreślam również ekumenicznego wyzwania, to te dusze będą skazane na to, by Bożej Sprawiedliwości odpłacać się, no, używając ziemskiego porównania, no, w tym czasie, który został na to przeznaczony. A my, katolicy, przecież modląc się ogólnie za dusze w czystu cierpiące, modlimy się za wszystkich, którzy się tam dostali, ogarniając naszą miłością, jak już wspomniałem, sięgającą po, zgru- po grup ludzi różnych wyznań. Tak, tutaj pan Andrzej mówi o tej pomocy duszą w czyściu cierpiącym, potrzebie pomocy, konieczności. Ja w, po, w swojej posłudze w tej chwili jako kapelana szpitala bardzo często spotykam się ze zjawiskiem śmierci, odchodzenia osób z tego świata i przede wszystkim no, bardzo często później spotykam się z rodzinami y, tych bliskich, którzy, którzy właśnie umarli. Niedawno chociażby taki bardzo smutny wypadek na Izbę Przyjąć trafił młody człowiek, 24 lata. Stan powypadkowy został potrącony przez samochód. Naprawdę bardzo trudna sytuacja. Lekarz zadzwonił o moją posługę. Przyszedłem, udzieliłem sakramentu na maszynie chorych, no praktycznie przy mnie zmarł. I kiedy wyszedłem, byli na korytarzu jego rodzice, tego człowieka. Ta mama zrozpaczona pyta, czy żyje. No niestety musiałem poinformować, że zmarł. Bardzo mocno się rozpłakała, a później zaczęła mówić mniej więcej takie oto słowa. Proszę księdza, dlaczego? Dlaczego on zmarł, a ja żyję? Dlaczego on zmarł właśnie teraz? Czy ksiądz wie, że on niestety nie żył tak jak trzeba? Lubił sobie popić, lubił rozmaite jakieś tam towarzystwo. Ja tyle się modliłam, tyle prosiłam Boga, żeby on zmienił to swoje życie, a jednak on zmarł. Czy ta moja modlitwa jest taka słaba, czy jest taka jakaś niepotrzebna, czy niezrozumiała przez Boga? I wracając właśnie do tego, ja wtedy mówię... Ta Pani modlitwa była na pewno bardzo mocna i przez Boga wysłuchana. Pani zobaczy, że ja zdążyłem ze swoją posługą, że 
że został udzielony sakrament namaszczenia chorych, że przecież nie zmarł no, całkowicie jakoś niepojednany z Bogiem. A właśnie między innymi może dlatego Pan jeszcze żyje, żeby pamiętać, żeby modlić się za Niego, żeby pomagać Jemu po tamtej stronie. I wtedy ona zadała pytanie, co ja mam czynić, co ja mam robić? I wydaje mi się, że wielu z nas nieraz zadaje sobie to pytanie, jak mogę pomóc duszom w czystcu cierpiącym? Przede wszystkim no, Kościół daje nam trzy takie najważniejsze praktyki pobożnościowe. Jest to modlitwa, jest to post i jest to jałmużna. Jeżeli chodzi o tą modlitwę, bardzo często jakoś tak chyba no, usprawiedliwiamy się, często y, mówimy, że mamy tak mało czasu na tą osobistą rozmowę z Bogiem, chociaż tak do końca wiemy, że nie jest to prawda. Jest wiele modlitw, które możemy ofiarować w intencji naszych zmarłych, ale nawet czasami bardzo krótka modlitwa, akt strzelisty, no chociażby wieczny odpoczynek, kiedy przejeżdżamy, przechodzimy koło cmentarza, kiedy usłyszymy o jakiejś tragedii, kiedy usłyszymy, że ktoś się zmarł, właśnie wtedy ofiarowana w intencji tych dusz naprawdę przynosi ogromną ulgę. Bardzo pomocną rzeczą jest koronka do miłosierdzia Bożego. Przepiękna modlitwa, którą na pewno wielu z nas zna, z pewnością przynosi przeogromną ulgę wszystkim tym, którzy cierpią w czyśćcu. Modlitwa różańcowa. Ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, na modlitwę inną od pozostałych. Praktycznie zasadniczo w każdej modlitwie to my modlimy się do Boga, ale przez wstawnictwo świętych, czy przez wstawnictwo Maryi, ale to my prosimy, to my błagamy. A jest jedna szczególna modlitwa, w której już nie tylko my, ale gdzie również sam Jezus wstawia się w konkretnej intencji, a tą modlitwą jest ofiara mszy świętej. Podczas każdej ofiary uobecnia się pamiątka męki śmierci Pana Jezusa. I kiedy my przechodzimy, zamawiamy mszę świętą w intencji naszych zmarłych dziadków, rodzeństwa, może dzieci, może kogoś jeszcze, wtedy musimy sobie uświadomić, że to właśnie ten Jezus, który został tak okrutnie umęczony, który składał sam siebie w ofierze za nas wszystkich, on w tej konkretnej mszy świętej wstawia się za daną duszę czyśćcową czy za dusze czyśćcowe u swojego Ojca. On tą ofiarę w szczególny sposób niejako poświęca w tej konkretnej intencji. Dalej, jeżeli chodzi o post... Post, wiadomo, jest to pewnego rodzaju wyrzeczenie, jest to umiejętność odmówienia sobie jakichś rzeczy, które sprawiałyby mi przyjemność, jest to umartwianie, można by powiedzieć, nawet pewnego rodzaju cierpienie. Każdy z nas, zobaczcie, w swoim życiu przeżywa rozmaite cierpienia, mniejsze czy większe, ale każdy z nas cierpi. I nieraz może się wydawać i zadajemy sobie to pytanie, dlaczego cierpię, dlaczego Bóg dotknął mnie takim czy innym krzyżem. Jeżeli człowiek zacznie ofiarowywać to swoje cierpienie w konkretnych intencjach, chociażby osób żyjących, 
z pewnością poczuje, że to cierpienie zacznie nabierać sensu, bo to cierpienie staje się ofiarą. Jeżeli swoje cierpienie zacznie łączyć z cierpieniem Chrystusa, z krzyżem Chrystusa, tym bardziej ofiarowywać w intencji zmarłych, w intencji duszczyścowych, wtedy zacznie odczuwać na pewno jakiś sens tego cierpienia, bo to cierpienie będzie przynosiło ogromną ulgę tym, którzy są w czyśćcu. I wreszcie jałmużna. Jałmużna jest to jakiś dar materialny ofiarowany potrzebującym. Najczęściej jałmużna kojarzy nam się z tym darem materialnym ofiarowanym właśnie tutaj żyjącym na ziemi. Wokół nas tyle jest biedy, wokół nas tyle jest nędzy, tylu ludzi naprawdę tak bardzo potrzebujących, a więc często poprzez rozmaite dzieła charytatywne, poprzez jakieś nasze ofiary te materialne próbujemy tej biedy, tej biedzie zaradzać. Jałmużna można by zapytać, no w takim razie, jak można ofiarować dar materialny osobom, które są w czyśćcu, duszom, które przebywają w czyśćcu. Otóż, moi drodzy, jeżeli zamawiamy mszę świętą, przynosimy te często ciężko zarobione grosiki, składamy ją właśnie na ofiarę w intencji tej mszy świętej, to jest to moja jałmużna ze zmarłych. Jeżeli ja zamawiam wypominki parafialne, jeżeli zamawiam e, chociażby e, mszę świętą, świętą gregoriańską, no jest to mój, moje, moja ofiara materialna, którą ja pragnę złożyć tym duszom, które są w czyjscu. O jałmużnie w wielu miejscach Pismo Święte e, mówi i podkreśla wagę tego ogromnego daru. Chociażby w księdze Tobiasza możemy przeczytać nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, nie odwróci się od Ciebie oblicze Boga. Jak Ci tylko starczy, według Twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę. Będziesz miał mało, daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności. Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do, cię, do ciemności. Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego. Można tutaj jeszcze by zadać takie pytanie, dlaczego w takim razie Pismo Święte podkreśla taką wartość jałmużny? Mamy przecież ten wdowi groź w Ewangelii, specjalnie doceniony. Otóż, kochani, bo czemu ona się różni na przykład od zapłacenia rachunku telefonicznego? No to mnie też jakoś kosztuje. Otóż rachunek telefoniczny muszę zapłacić. Tyle wydzwonione, tyle musi być zapłacone. Natomiast jałmużna jest to dar serca, jest to wyraz mojego miłosierdzia, miłości. To jest coś, co mogę dać, mogę nie dać, w zależności jaka jest moja wrażliwość, jaka jest moja wiara. I w tym wypadku jest to miłość, jak już mówiliśmy, sięgająca, sięgająca poza grób. Bo za te 10 czy 50 zł czy jakąś inną kwotę, ja naprawdę mógłbym sobie czy swoim dzieciom kupić coś pożytecznego. Ale wiem, że są bardziej cierpiący. Wiem, że są jeszcze ode mnie bardziej potrzebujący. I staram się z tym dzielić. Jako ta wrażliwość mego serca wychowana na Ewangelii. I taki przykład mamy w Starym Testamencie, kiedy w drugiej księdze machabejskiej Juda Machabeusz składa 
ofiarę w Jerozolimie za poległych swoich żołnierzy, poległych, którzy pod hitonami mieli ukryte pogańskie, pogańskie znaczki. I moi drodzy, okazuje się, że ci, którzy szukali gdzieś tam ratunku u jakichś tych guślarzy, znajdują, dosięga ich śmierć, ale walczyli w słusznej sprawie, więc około dwóch tysięcy syklów srebrze składa jako zadośćuczynienie, jako właśnie taką jałmużnę Juda Machabeusz w Jerozolimie. Jak czytamy, ta jego myśl ta jego myśl była święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby byli, aby zostali uwolnieni od grzechu. 12 rozdział drugiej Księgi Machabejskiej. Ksiądz Piotr wspomniał o cierpieniu, o tym ogromie cierpienia, jakiego doświadcza praktycznie każdego dnia w szpitalu, ale przecież wiemy, że to cierpienie ma różny wymiar. Owszem, może być fizyczne. Mogą być to cierpienia psychiczne, ktoś nas zdradził, ktoś nas oczernił, ktoś nam dokuczył. Mogą być to cierpienia duchowe, kiedy spotykamy rodziców, którzy stanęli nad trumną, czy jeszcze bardziej dramatyczne sytuacje, kiedy stanęli nad trumnami swoich dzieci. Ostatnia tragedia we Francji, ale przecież wcześniejsza tragedia maturzystów, którzy z Białego Stoku jechali do Częstochowy na czuwanie. Jeszcze wcześniejsza tragedia autokaru na Węgrzech nam jest bliska, bo akurat z okolic rodzinnych księdza Piotra wiele osób pochodziło, czy, czy ojcowie franciszkanie, organizatorzy. Siedlec, ksiądz proboszcz zginął też, który był naszym ojcem duchownym w seminarium i wiele osób pytało dlaczego, przecież jechali na rekolekcje i jeżeli się zatrzymamy w wymiarze cierpienia tylko na materii, oczywiście tej, tej odpowiedzi pełnej nie zyskujemy, a my wiemy, że istnieje coś dalej, coś więcej i być może to jest właśnie łaska, że ktoś stanie łaski uświęcającej po odprawionej rano mszy świętej, kiedy był wyspowiadany, poszedł na spotkanie z Panem Bogiem. Te różne cierpienia, te nieraz dramatyczne pytania, Boże, dlaczego, które wydzierają się z ludzkiego serca. Te krzyże i ciernie mogą nabrać wartości, mogą stać się pełny, pięknymi perłami. Jeżeli my je dobrowolnie przyjmiemy, powiemy Bogu Amen, mimo że do końca tego za życia jeszcze jakoś nie rozumiemy i ofiarujemy ich w intencji, no, czy za żyjących, no, my dziś chcielibyśmy się skupić i zachęcić jednocześnie do ofiarowania za swoich bliskich zmarłych. Kochani, rozmawiam z niektórymi rodzicami, którzy przez kilka lat chodzą w żałobie, na czarno się ubierają, biorą leki uspokajające, bo nie mogą się pogodzić ze śmiercią swojego dziecka, swojej córki, która akurat zdała na studia i stanęli nad trumną czy trumnami. Jeżeli się mówi, że śmierć nie kończy wszystkiego, że jest świętych obcowanie, że możemy mieć tą duchową łączność, mało tego, że my im pomagamy. Uczy nas Kościół Świętych, że dusze czyśćcowe nie są nam dłużne, wstawiają się za nas, wypraszają nam wiele łask, w katechizmie Kościoła Katolickiego w 958 akapicie czytamy Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, ale sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. Jest jakaś łączność, jest wiara w tę łączność i namacalne nieraz wyczucie. I to przynosi wielu cierpiącym, którzy stracili swoich bliskich, tą wielką ulgę. Ale podkreślam, to daje nam wiara, to daje nam Boże objawienie. Jeżeli odrzucimy wiarę i zatrzymamy się na materii, to rzeczywiście ze śmiercią materii zostaje nam już tylko rozpacz, zostają łzy, zostaje zwątpienie. A możemy to cierpienie pięknie zagospodarować. 
Drodzy Państwo, dziś mówimy o tym, jak pomagać duszom czyśćcowym. Nasi goście to ksiądz Piotr Krasuski, pan Andrzej Wronka. Czy jeszcze coś by należało przed zaproszeniem słuchaczy do telefonowania dodać? Może taki malutki suplement, jeśli chodzi o to cierpienie, bo myślę, że to w jakiś sposób dotyka bardzo żywo każdego z nas żyjących. Tym bardziej, że jesteśmy w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które się wiązało z ogromnymi ofiarami, z ogromnym cierpieniem znoszonym przez wiele miesięcy, przez setki tysięcy ludzi. Maria Sima, która przez wiele lat miała kontakt z duszami czystowymi, która kilka lat temu zmarła, na prośbę swego księdza proboszcza spisała pamiętnik i mówiąc o wartości cierpienia, dobrowolnie z miłości przyjętego, tak podaje. I tak zapytała mnie pewnego razu jedna z dusz czyśćcowych, czy mogłabyś za mnie cierpieć? Przez trzy godziny będziesz miała bóle w całym ciele, ale po upływie tego czasu będziesz mogła wstać i pracować, jak gdyby nic nie zaszło. Odbierzesz mi dwadzieścia lat czyśćca. Zgodziłam się. Natychmiast opanowały mnie tak straszne cierpienia, że widziałam zaledwie, gdzie jestem i pozostawała mi tylko świadomość, że przyjęła mnie jako pokutę za duszę czyścową i że ma to trwać trzy godziny. Wydawało mi się, że czas ten dawno upłynął i że minęło co najmniej parę dni lub tygodni. Kiedy skończyło się wszystko i spojrzałam na zegarek, stwierdziłam, że cierpienia moje trwały dokładnie trzy godziny. Co zresztą, kochani, resztę Pan Bóg uzupełnił swoim miłosierdziem. Dobrowolnie przyjęte cierpienie. Ja jeszcze tak troszeczkę dodam, jeśli chodzi o środowisko szpitala, właśnie bardzo często spotykam się z osobami, które świadomie, dobrowolnie podejmują się cierpienia, te, te właśnie choroby, te bóle, które przeżywają tam, wręcz mówią o tym, że ofiarują w intencji dusz czyśćcowych. I muszę przyznać się, że spotkałem się już z dwoma takimi przypadkami. Były to dwie panie, oczywiście no, w dużym odstępie czasu, ale jedna z nich wręcz no, przepowiedziała nam wydawało się to takie trochę absurdalne datę swojej śmierci odchodziła na, tą, na tamtą stronę w pełni przygotowana i praktycznie świadoma nikt dosłownie z nas który tam, czy lekarze, czy pielęgniarek czy kogokolwiek no, nie brał sobie tych, tych słów jakoś tam do, do serca, a mówiła, że za, za kilka dni dokładnie już wtedy nie pamiętam, w poniedziałek nam o tym powiedziała, że bodajże w piątek umrze że ona w piątek umrze myśleliśmy, że to takie no właśnie, takie nie wiadomo co, a jednak okazało się, że dosłownie w piątek i mniej więcej o godzinie 15 zmarła. Z wielkim spokojem. Oczywiście, no to, ta, ta śmierć była tak niesamowita, gdzie ja będąc na obchodzie, na tej sali, na której leżała, leżała na RC, miała problemy z sercem, ale no normalnie już ten stan był w miarę stabilny, byłem u niej, udzieliłem najpierw komunnie świętej, ona chwilę jeszcze tam ze mną porozmawiała, a już odchodząc zapytała mnie, czy mogłem jeszcze udzielić sakramentu namaszczenia chorych. Udzieliłem tego sakramentu namaszczenia chorych, a ona od wtedy mówi do mnie tak, to ja już mogę spokojnie umierać. I to było niesamowite, ja mówię, coś pani opowiada, mówię, panie, przecież niedługo do domu pójdzie. Do drugiego chorego podszedłem z posługą, słyszałem głębokie westchnienie, nim się odwróciłem, ona już nie żyła. I drugi przypadek bardzo podobny też właśnie, tak, pani, no dosłownie ten dzień swojej śmierci przepowiedziała i tak samo się to spełniło. Czy jest to łaska, czy to był zbieg okoliczności, trudno mi powiedzieć, ale przede wszystkim uderzał spokój odejścia z tego świata na, na, na tamten świat. Uderzała ta pewność, że ona idzie do tej krainy właśnie wieczności. Oczywiście też, no, 
czuła swoją grzeszność, swoją słabość. Jedna i druga osoba prosiła o modlitwę, żeby pamiętać o niej. Ale właśnie mówię, to, jest, no, to, to robi ogromne wrażenie. To, to jest tak no, wręcz niewytłumaczalne, jeżeli się spojrzy tak od tej strony naszej wiary. Tak, drodzy Państwo. Nasi bliscy odchodzą, ale nie znaczy, że przestają istnieć. Istnieją, tylko w innym wymiarze. Istnieją już w ręku Boga. I bardzo często oczekują na niebo. Właściwie nie nam sądzić, kto jest w niebie czy w czyśćcu. I dlatego za każdego trzeba się modlić. Za każdego należy, jak tutaj... Żadna modlitwa nie zostanie zmarnowana. Nie zostanie na pewno zmarnowana. No, no chociażby właśnie umiera ksiądz i też są no, im świętej Gregorianki. No, słowa Ojca Świętego, który przed śmiercią mówił, tak. modlicie się za mnie i po śmierci też. Ojciec Święty wydaje się. Za każdego. Nie tylko za tego, który nam się wydaje, że tej modlitwy bardzo potrzebuje, ale za każdego. Wobec tego nasze obowiązki rodzinne, że tak powiem, nie kończą się wraz ze śmiercią członka rodziny, bo on nadal istnieje i nadal oczekuje może nawet jeszcze większej pomocy, bo może tutaj nie chciał nawet, żeby mu pomagać. Tak. Tu jeszcze jednej kwestii troszeczkę nie dotknęliśmy. Mianowicie mówimy o tych naszych obowiązkach. Chodzi o bliskich, jeżeli chodzi o ich zmarłych. Często bardzo wielu osób popełnia błąd, że później te swoje obowiązki ogranicza tylko do zewnętrznych rzeczy, do materialnych, mianowicie do pomnika, do postawienia świeczek, do położenia wieńców, do jakichś tam kupienia kwiatów, systematycznego grabienia, tak, prawda? prawda? A zapomina o tym, co najbardziej istotne, właśnie o tych pobożnych uczynkach, o których mówiliśmy. I, i to jest trochę tak, no wydawałoby się, że zamiast dawać świadectwo wierzy, dajemy świadectwo przekonania no, w nieistnienie życia przyszłego, prawda? I, nieistnienie naszych bliskich, którzy są po tamtej stronie. Czyli chodzi tutaj oczywiście o akcenty, bo to jest, to jest obowiązek. Tak, 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 tak. Moi rodzice, powiedzmy, czy dziadkowie, chrześni, dobrodzieje. Jest to piękne świadectwo, jeżeli ja się troszczę. Natomiast jeżeli, powiedzmy, mamy pogrzeb kogoś bliskiego i stać mnie na wiązankę, wieniec za 30 zł, za 300 zł, za 500 zł, a nie przystępuję na przykład w trakcie tej mszy świętej do komunii w intencji tego, tej kochanej, bliskiej czy znajomej osoby, więc pytanie, no właśnie o to hierarchię wartości, czy to nie jest coś u mnie poprzestawiane, tym bardziej, że no, jaką ma wartość kwiat, który zaraz my sami po kilku dniach też w imię dbania o ten pomnik wyrzucimy do śmieci, być może niektóre nam pokradną, a jaka jest wartość odprawianej mszy świętej przyjętej komunii, więc tu warto mieć tą właściwą hierarchię wartości. I dlatego nie możemy zapominać o naszych zmarłych, czy ograniczać pamięć tylko do zapalenia zniczy i porządkowania grobu, ale musimy pamiętać o faktycznych ich potrzebach tam, po tamtej stronie. Tak. A zarazem, jak, jakże wielka w pewnym sensie radość, że mamy kogoś, kto już jest tam wyżej, i możemy go prosić o wiele spraw, o pośrednictwo, o modlitwę, bo on w naszej intencji może się wstawiać, prawda, proszę tak jest, Właśnie o to chodzi. A z drugiej strony też niesamowita rzecz, że te uczucia, które tutaj były za życia ziemskiego, one trwają nadal. Jeżeli kochałem kogoś, to kocham nadal. Jeżeli oddawałem szacunek i cześć, to tak samo dalej to czynię, bo po prostu wiem, że ten ktoś jest, ktoś, prawda, istnieje. A 
właśnie moja pamięć świadczy o tej mojej i czy wielkiej miłości, czy wielkim szacunku, czy, czy prawda, czy jakichś tam innych zobowiązaniach, czy oddania. No bo może nieraz od kogoś wiele dóbr otrzymaliśmy tutaj, od naszych rodziców, czy od naszych dziadków, wychowanie, prawda, no i wiele, wiele innych rzeczy. I czasami no, jest to bolesne, że z chwilą śmierci my nie potrafimy dalej być im wdzięczni, dalej, bo myślimy, że z chwilą śmierci wszystko się skończyło, a to nasza wdzięczność wręcz winna, musi trwać dalej. I tak jak no, już rozpoczęliśmy, to jest to naszym obowiązkiem. Ta dobra pamięć e, taka chrześcijańska o naszych zmarłych, czyli wypełnianie tych dzieł e, pobożnych, a jednocześnie oczywiście też i tych dzieł zewnętrznych. Ale, ale właśnie z postawieniem na sprawy duchowe. To jest pierwsza istotna rzecz. Zwróćmy uwagę, może jeszcze tak warto dodać, że jesteśmy w dobie wielkich przemian, które się w zasadzie dokonały. Kiedyś e, były w w naszych domach rodziny wielopokoleniowe, dziadkowie w pokoju czy, czy w kuchni, yy, małżeństwo i dzieci. I dzieci widziały śmierć babci, śmierć dziadka, modlitwę przy trumnie, yy, w mniejszych miejscowościach, na wioskach. Jeszcze to nieraz zostało do dziś, były osoby, które miały specjalne zeszyty z pieśniami, gdzie było nawet mnóstwo A. treści teologicznych, <śmiech> które wychowywały tych śpiewających. Było wyprowadzenie do krzyża, przychodził yy, kapłan, yy, msza święta. Ta śmierć gdzieś towarzyszyła, ale... Można by tak powiedzieć, śmierć śmierci nierówna. Można ukazać śmierć w majestacie, w pewnym sakrum. No, widzieliśmy śmierć Jana Pawła II, godność człowieka umierającego, yy, ogrom modlitw, ogrom ludzkich nawróceń. Ale też śmierć można ukazywać w sposób, nie chciałbym mocno powiedzieć diaboliczny, ale bym powiedział yy, dalekie od Bożego zamysłu, jak chociażby kwestia różnych horrorów, kwestia mordowania, zabijania, czy przyuczania wręcz yy, do tej śmierci. Dlatego może to jest wdzięczny materiał na kolejną audycję. Kiedyś właśnie przygotowanie do śmierci, zachowanie się przy śmierci, że te tematy się już przewijały wcześniej w naszych domach, gdy ktoś umiera. No, my dzisiaj skupiamy się, gdy już umrze, prawda, żeby pamiętać o nim, nie zapominać, bo kochani, to jest też wymóg sprawiedliwości. Ci ludzie dalej nas kochają potem. Śmierć to nie jest amnezja, że oni w amnezję, w niebyt, w letarg zapadają. Świadomość ludzkie ja istnieje po śmierci ciała. Oni z miłością wstawiają się nawet z czyśćca, tym bardziej z nieba. Ale, jak już powiedziałem, oczekują również od nas pomocy. Szczególnie ci, o których Kościół szczególnie pamięta, za których się już nikt nie modli, bo może bliscy nie żyją, bo może ich bliscy nie wierzą w czyściec. Za tych, którzy nie mają pomocy. Czy można powiedzieć, można mieć pewność, że ci, którzy są po tamtej stronie w jakiś sposób towarzyszą nam, wiedzą o nas dużo, widzą nas w jakiś sposób, oczywiście nie, nie, nie oczyma. Tak jak w Piśmie Świętym było o tym żebraku, którego psy lizały rany pod domem bogacza i potem prawda, ten bogacz umarł i, i ten żebrak też. No, no właśnie. Trudno nam mówić tutaj o, o tej rzeczywistości, którą my osobiście nie znamy, nie wiemy. Wiemy, że na pewno jest inna. I wiemy na pewno, że ta wiedza po tamtej stronie jest o wiele, o wiele szersza niż nas tutaj. Tutaj umysł jest człowieka bardziej ograniczony. Po tamtej stronie na pewno e, jakoś no, już nie ma tego skażenia. Prawda? E, no, ograniczeniami czasu przesłyszeliście. Święty Tomasz z Akwinu, czy, czy święci lub mistycy odpowiadali na to często zadawane pytanie, czy oni nas widzą, czy wiedzą o nas. Więc te odpowiedzi oscylują generalnie wokół odpowiedzi na tak. 
Z tym, że sposób tej percepcji no, jest inny my tylko przez inny. przybliżenie. Jeśli mhm. chodzi o czyściec, warto tu dodać, że w sposób dogmatyczny są ujęte dwie rzeczy w formie dogmatu. Że czyściec jest i że jest możliwa pomoc duszom w czyściu cierpiącym. Resztę rzeczy my wnioskujemy, czy z przesłanek biblijnych, czy z wiary ludu, z Pism Świętych, czy z tych prywatnych, z prywatnych objawień, które z, tego, z tych dwóch fundamentów wypływają. Na pewno jest duchowa łączność i na pewno my możemy pomagać duszom w czyściu cierpiącym, a dusze w czyściu cierpiące, w czyściu cierpiące mogą skutecznie wypraszać nam ogrom Bożego błogosławieństwa i Bożych łask. Także możemy te osoby, które są już po tamtej stronie, włączać do naszej modlitwy rodzinnej razem z dziećmi. Możemy w jakiś sposób do nich się odwoływać, mówiąc, opowiadając dzieciom o, o naszych dziadkach, czy, tych, czy pradziadkach, prawda, że oni są że oni są, że oni nam sprzyjają na tej drodze, że na pewno też będą wstawiać się, jeżeli jakieś mamy trudności i uczyć właśnie dzieci modlitwy za swoich przodków zamawiania mszy świętych również, robić to razem z dziećmi bo jak my umrzemy a dzieci nie będą do tego przyzwyczajone to na co będziemy mogli liczyć wiadomo, nim zostałem kapelanem no to pracowałem normalnie na parafii więc często się zdarzało że przychodzili młodzi ludzie i, i właśnie nieraz tak mówili proszę księdza nie wiem jak to nazwać, ale ja bym za, za, za moją babcię czy tam mamę, no, no wie ksiądz, no, żeby tam się odprawiało, czy nawet nie wiedział biedny jak nazwać, że to jest intencja przy świętej i, i tak dalej. Więc widać było, że czasami gdzieś yy, prawda, no może takie zaniedbanie było. A ale pragnienie serca jest. Jednak? Na szczęście jest, ale no, jeżeli nie będzie w ogóle o tym mowy i nie, nie będzie yy, uświadamiania, mówił, uświadamiania no, to, no to wcześniej czy później to zaniknie i faktycznie za nas kiedyś ktoś może się nie pomodlić. Jeżeli ta laicyzacja, jeżeli dzieci nie będą wprowadzane w ten klimat. Ja, czytając kiedyś pismo błogosławionego Honorata Koźmińskiego, Herolda, wiary kierownictwa duchowego, on w swoim dzienniczku pisał, który spisywał, miał takie postanowienie, które uczynił w swoim życiu kapłańskim, modlitwy za zmarłych. I on wyszczególnił bardzo precyzyjnie przede wszystkim za swoich zmarłych rodziców, bo tego wymaga zwykła sprawiedliwość. Za zmarłych dziadków, tych, którzy pomagali w moim wychowaniu. Jestem winien szczególną pamięć. Za moich chrzestnych. Za kapłanów, którzy przygotowywali mnie i udzielali mi sakramentów świętych. Wielu z nich już może dzisiaj przecież nie żyć. Za nauczycieli i wychowawców. Też szczególnym, szczególną powinnością jest pamiętać o naszych dobrodziejach, którzy wspierali nas w różnych formach. Nawet taka rzecz, że ktoś pomagał nam finansowo nawet w studiach, czy kiedy zakładałem rodzinę, czy w innych sytuacjach. Dziś już nie żyję. Nie, nie mam szansy oddzięczyć mu się w, innym, w innej formie, jak na przykład tą modlitwą, czy teraz moją ją i pamięcią o nim. Mam obowiązek pamiętać, to mi się szczególnie jakoś tak spodobało, zwróciło moją uwagę, za tych, którzy w czyśćcu musieli być lub są przez moje grzechy, 
albo przez moje złe postępowanie. Byłem dla kogoś okazją do grzechu. Mamy przecież grzechy cudze. Kogoś słowem na przykład upomnienia, czy swoją obojętnością, czy byle jakością, czy nawet zastawianiem pokus na innych sprowokowałem do grzechu. Oni są w czystu. No dziś to zrozumiałem, więc szczególną powinnością jest pomagać im, jak i oczywiście za wszystkie dusze w czystu cierpiące. Dziękuję bardzo. No to może tyle tytułem wprowadzenia w temat jak pomagać duszom czyśćcowym. Telefony dla Państwa. 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej i 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej, kierunkowy 056 i dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 0048 56. Niech rodzina zaczerpnie mozduka przez tarwoskich Kochani, Święty Józef zawsze troszczący się o świętą rodzinę zaprasza nas teraz przez pasterza diecezji kaliskiej księdza biskupa Stanisława Napierałę do swego kaliskiego sanktuarium, by modlić się za każdą naszą rodzinę. Rodzina jest drogą kościoła. Jaka rodzina, taki naród. Widzimy, że Polska jest w tej chwili poważnie zagrożona, bo w kryzysie jest wiele małżeństw i rodzin. Widzimy rozpad rodziny tam, gdzie brak wiary, wierności. Rozpad też często przez emigrację za chlebem. Zapraszamy każdego, komu zależy na przyszłości jego rodziny, rodziny w ojczyźnie i świecie, do cudownego świętego Józefa i świętej rodziny w Kaliszu w każdy pierwszy czwartek miesiąca na godzinę 17.30. Zapraszają księża biskupi z Kalisza wraz ze wszystkimi swoimi współpracownikami, by błagać za dzieci, młodzież, o wiarę i prawdziwą miłość, o dobrą rodzinę, a także o powołanie kapłańskiej zakonne. Tu już nie ma żartów. Sprawa jest bardzo pilna, a sytuacja poważna. Niech więc każdy, komu zależy na przyszłości, na przyszłości rodziny, swojej miłości, zaplanuje osobistą pielgrzymkę, modlitwę u świętego Józefa w Kaliszu. Drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś mówimy o tym, jak pomagać duszom czyśćcowym. Nasi goście to ksiądz Piotr Krasuski oraz pan Andrzej Wronka. Słuchamy Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ksiądz Jasek z tej strony z Witamy serdecznie. Witam. Pozdrowie dziecka. Bardzo gorąco witam wspaniałych prowadzących państwa małżonków, księdza Piotra i pana Andrzeja. Dotykamy czegoś bardzo istotnego, tego świata niewidzialnego, którego nie zobaczymy oczyma ciała. Chciałbym tylko na kanwie tych wspaniałych zamyśleń opowiedzieć o dwóch faktach. Jeden był w życiu mojej matki, była jeszcze młodą kobietą i nawet dziewczyną. Kiedy znała osobę w Krakowie, która pracując jako służąca, była tak przeniknięta duchem miłości do zmarłych, że z każdej swojej bardzo skromnej pensji składała ofiarę nam przy świętą 
w intencji zadusza w czyściu cierpiący. Pewnego razu straciła pracę. Otrzymała wynagrodzenie i to była dokładnie tyle taka ofiara, która była nam przeświętą. I miała wtedy problem dubią, czy, czy wziąć te pieniądze, żeby przeżyć dalsze dni, żeby zanieść do właśnie kościoła ojców redemptorystów na Zamojskiego w Krakowie i dać za duszę w czyściu cierpiący. Coś jej powiedziało, żeby dać na tę mszę świętą. No i dała. Wyszła z kościoła bez grozika przy duszy. I szła pełna niepokoju, goryczy. Co dalej? Kiedy się znalazła na jednym z mostów krakowskich, spotyka ją elegancki mężczyzna, młody, i mówi, pani szuka chyba pracy. Ona mówi, tak, jestem bez środków do życia. Proszę pójść na taką i taką ulicę pod tym i tym numerem. Tam pani znajdzie pracę. Ona podziękowała, poszła jak najprędzej, zastukała do drzwi, otworzyła pani już w starszym wieku. I ona mówi, tutaj ktoś mnie przysłał, że pani mnie potrzebuje do, do pomocy, do pracy. Ona wtedy mówi, no nie, nikogo takiego nie szukam, ale bardzo proszę, niech pani wejdzie, porozmawiamy. Jak to się stało, że kto, kto tu skierował panią do mnie? I ona siedła w saloniku, w bardzo ładnym, dobrze urządzonym domu i patrzy na ścianie jest portret właśnie człowieka, którego ona spotkała na tym moście. Mówi, ten pan mnie przysłał tutaj do pani. I wtedy właścicielce tego domu zakręciły się łzy i mówi, proszę pani, to jest mój syn, który kilka lat temu utonął w Wiśle. To niemożliwe. No takiego właśnie pana spotkała mi, dał mi ten adres, bo przecież ja sobie tego nie wymyśliłam. Naturalnie okazało się, że modlitwa i ofiara mszy świętej za duszę w czyściu cierpiące temu młodemu człowiekowi pomogła osiągnąć zbawienie. On w ten sposób się wyzwolił. Naturalnie ta osoba nie tylko znalazła pracę, ale stała się po prostu domownikiem tej całej rodziny i była już do końca życia szczęśliwa z tą rodziną i z tym domem. To jest pierwsze taki, takie wydarzenie, które opowiedziała mi moja rodzina matka, która znała tę osobę. Natomiast no z mojego chociażby tutaj terytorium pracy, kiedy jestem też przy śmierci dzieci, one zwykle na pewno idą prosto do nieba. To są niewinne, są najczystsze przed obliczem Boga. Ale też jest takie odczucie bardzo często, Osoby uduchowione, osoby, które są po prostu otwarte na ten impuls ze światu, czyli z tej nadprzyrodzoności, że przychodzą do naszej kaplicy, no, słyszą na przykład głosy śpiewu najpiękniejszego. To są po prostu głosy śpiewu naszych już zmarłych dzieci, które są święte. Trzeba mieć po prostu dozę pewnej duchowości, to już jest mistyka. My tego po ludzku i szkiełkiem czy wagą tego nie udowodnimy. Ale to są doznania, 
które doznają dusze poświęcone Bogu, które mają ogromnie rozwiniętą tą sferę duchową i są po prostu tym, tym odbiorcą tych rzeczy nadprzyrodzonych. Ale teologicznie rzecz biorąc, to przecież wiadomo, że jeden z uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego mówi wyraźnie, że trzeba się modlić za żywych i zmarłych. To, co nas prosił w Kalwarii sługa Boży Jan Paweł II, nasz kochany papież, módlcie się za mnie za życia i po śmierci. Więc tu doświadczamy prawdy, która płynie chociażby z listu do Koryntian, że miłość nigdy nie ustaje, że miłość wszystko przetrzyma, że trzeba nam po prostu w tej pięknej miłości, żeby te rzeczy odczuwać i żeby ich doświadczać. I Bóg zapłać za ten dzisiejszy program, który naprawdę jest wielką pociechą i wielką nadzieją i wielką zachętą. Jednocześnie jako ksiądz, który pracuje w Warszawie, widzę i nad tym ubolewam, że w tej chwili w wielu parafiach są wolne intencje. Po prostu pokolenie, które było tak wyczulone o tros, w trosce o zmarłych, już odeszło. Natomiast współczesne pokolenie zupełnie sobie z tego nie zdaje sprawy i o tym nie myśli. I to jest bardzo przykre i bardzo smutne, że właśnie my, myśląc o sobie, o swoim bycie, zapominamy, że właśnie jest ten uczynek miłosierdzia chrześcijańskiego, który nam zapewni miłosierdzie po śmierci, bo przecież wiadomo, że każdy z nas rodzi się i umiera. Jeden wcześniej, drugi później. I teraz cała wieczność zależy teraz od zasług i świętych w niebie, ale i od nas, od tego Kościoła, który jeszcze przecież tu walczy, pielgrzymuje, przyjmuje cierpienia, znosi różne przeciwności i może to w modlitwie i w ofierze mszy świętej Panu Bogu ofiarować. To jest takie bardzo ważne i to jest ogromnie ważny sygnał, żebyśmy się jako katolicy obudzili i po prostu o tym nie zapominali, bo mamy kochanych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, znajomych, którym już po śmierci możemy tylko pomóc i modlitwą, i ofiarą mszy świętej, bo kiedyś my sami będziemy w ich sytuacji i będziemy oczekiwali na pomoc i z nieba, i z ziemi. To tyle na kanwie tych pięknych rozmyśleń. Bóg zapłać za ten wspaniały program, który może obudzi w wielu sercach właśnie to pragnienie życia już poza grobem. Szczęść Boże. Szczęść Boże, księdze Jacku. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon. Podejmiemy następny telefon. Słuchamy Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, Amen. Mówi Paweł z Warszawy. Witamy. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich w radiu. Dziękuję. Całą rodzinę Radia Maria. I chciałbym jeszcze, zanim zacznę mówić, krótko powiem, że bardzo dziękuję za troskę o oblicze duchowe, o kondycję duchową no powiedzmy naszych rodaków to jest bardzo ważne co my słyszymy tutaj a teraz do rzeczy otóż na wstępie chcę zrobić założenie takie, że Pismo Święte daje odpowiedź każdemu człowiekowi i w każdym czasie i na każdy temat i również odpowiada na temat tego co dzisiaj wyradził mianowicie na temat czysta Pan Jezus mówi zawsze prawdę i mówi nam przypowieść o niewdzięcznym, o nielitościwym dłużniku. I wiemy, jaka to jest historia, że król darował słudze 
dług wielkości 10 tysięcy talentów, to jest ogromny dług, to nam uzasadnia, ile my jesteśmy Panu Bogu winni, po czym on nie darował. I Pan się rozgniewał, wtrącił go do więzienia i tu teraz jest mowa o tym właśnie, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie spłacisz całkowicie swojego długu. Wiemy, że człowiek, który jest w więzieniu, nie ma szans spłacać długu, no bo on po prostu nie zarabia. My musimy podjąć za niego tą czynność. A więc ta modlitwa. I żeby było łatwiej, można tą modlitwę przeozdobić takim właśnie rymem, żeby modlitwa twoja poszybowała do nieba wprost, dodaje jej dwa skrzydła, jałmużne i post. I tutaj również Pan Jezus nam mówi bardzo ważną rzecz, kiedy apostołowie nie mogli się dziwić, nadziwić, że Pan Jezus wypędził czarta z jakiegoś człowieka, oni tego nie mogą. I się dowiedzieli w tym momencie, albo do tego trzeba czegoś ważniejszego. I właśnie tu jest mowa o tym, właśnie o tym poście. I jeszcze na koniec taka rzecz. To, co jest pomocą dla nas. Otóż wszystkim nam nie brakuje problemów. Mamy różne swoje słabości i tam w czystu jest również taki człowiek, którego możemy sobie wybrać, który miał podobne jak my problemy w życiu. I jeśli my będziemy się za niego właśnie modlić, to nawiąże się jakiś rodzaj takiej właśnie nici. Ten człowiek, my dla niego jesteśmy kimś drogim, bo on to przeżył, on wie z jakim to się wiąże cierpieniem. I jego troska o nas będzie również ogromna. I to jest ta relacja, która się tworzy właśnie między nami a tym człowiekiem, za którego my się modlimy. A Pan Bóg już tam znajdzie. Pan Bóg wie, gdzie On jest. Może tyle. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy, Panie Pawle. Dziękuję bardzo. No, tu dotykamy tej wiary w świętych obcowanie. Wiary, co to jest Kościół? My często niestety mamy... I przedstawiamy następnym pokoleniom zredukowaną wizję Kościoła. No, przede wszystkim Kościół to Jezus Chrystus, to jest ciało Chrystusa. On jest tą głową, którą, tym ciałem, którym my jesteśmy szczepieni. Ale już nawet w wymiarze ludzkim Kościół to nie tylko wspólnota wierzących tu na ziemi, ale to są ci, którzy cierpią w czyśćcu, ci, którzy triumfują w niebie. I dopiero te trzy stany Kościoła, jak mówi Sobór Watykański II, tworzą pełną wspólnotę. I tak jak już wspominaliśmy, między tymi trzema stanami zachodzi duchowa jedność, co więcej, przepływ różnych dóbr duchowych, chociażby w modlitwie, w pomocy. I to, co Pan Paweł tutaj zauważył, no, pokrywa się z tym, co mówi nam katechizm Kościoła w tym cytowanym już 958 akapicie w jego końcówce, że nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, ale sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. Więc często mamy też takie wyobrażenie, że dopiero jak dusza szczyśca wyjdzie do nieba, ja już mówię wyjdzie, używam tych analogii ludzkich, ale na nie jesteśmy po prostu skazani, dopiero wówczas może się za nas stawiać. Nie, szczyśca już sobie nie może pomóc, ale tym dobrodziejom, którzy o tej osobie pamiętają, może wypraszać i wyprasza wiele łask. Słuchamy Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kogo witam? Mania się bardzo serdecznie, Elżbieta, z parafii świętej Trójcy w Zamkach. Witam serdecznie, drogi gości i niestrudzonych Państwa Elżbiety i Państwa Lecha. Witamy Kochani, Słuchamy z mężem bardzo często tych audycji, ponieważ bardzo wiele nam pomagają w naszej codzienności. Chcę się włączyć, bo tak też mam niecodzienne świadectwo z mojej rodziny. Tak jak ksiądz Jacek mówił, to świadectwo o tej duszy, która pomogła znaleźć pracę osobie zostawioną. 
mojej rodzinie również taki wypadek miał miejsce, ponieważ jak to mówią, pochodzę z tych bojanowskich, czyli Edmund Bojanowski to jest z mojej rodziny, więc właśnie przypadek był następujący. I właśnie to też myślę, że nie jest przypadkiem, że dzisiaj Pan Bóg dał mi łaskę połączyć się, ponieważ miejsce, zdarzenie miało miejsce przed kościołem świętego Józefa właśnie w Toruniu. Ponieważ również tam mam rodzinę ze strony mamy. Również była służącą osoba, która została z dnia na dzień wyrzucona z pracy. Nic nie zapłacono. Była zrozpaczona, ale codziennie chodziła do kościoła, nauczona przez swoich rodziców. I zamawiałam się świętą raz w miesiącu za dużo w czystu najbliższe wybawienie. Nie najbliższą, tylko najbliższe wybawienie. Wtedy również została jej, no tylko jedna, dosłownie jedna moneta. I też stała przed takim dylematem. Właściwie co zrobić? Jest bez dachu nad głową, bo nawet nie pozwolono jej zabrać rzeczy z tego domu. Więc dachu nad głową, bez środków do życia i cóż ma czynić? Ale mówi tak, Pani Jezu, przecież jeżeli zachowam ten jeden pieniążek i powołasz mnie z świata dzisiaj, to no to cóż, dusze ci wcale nie uzyskają pomocy. Ufam tobie, dam ten pieniążek za te dusze. Jeszcze przed myszą świętą poszła do księdza, a ksiądz się pyta, mówi, cóż ci ta płaka na Marcysiu? Opowiedziała swoją sytuację. Ksiądz mówi, zostaw sobie dziecko ten pieniążek, nie dawaj, po prostu odprawimy myszą świętą. Przecież i tak odprawimy, nie martw się, ale nie, nie, proszę księdza, ja muszę dać, bo ja czuję, że po prostu muszę dać ten ostatni pieniążek. Muszę. Ksiądz mówi, no jeżeli już tak się mocno upierasz, trudno. Panie Jezu mówi, wybacz, no chcę jej pomóc, a ona nie chce przyjąć tej pomocy. Przyjął na tą mszę świętą, mszę świętą miała się odprawić za dwa tygodnie. Bardzo żarliwie Marcisia się modliła w kościele na mszy świętej. Wychodzi, praktycznie już nikogo nie było przed kościołem, ale podchodzi do niej młody, bardzo przystojny pan. Bierze ją pod rękę i mówi tak, proszę pani, pani, wiem, że pani potrzebuje znaleźć jakąkolwiek pracę. Tak spojrzała na niego niepewnie, ale mówi, no, no a skądże pan wie? Och, nie, proszę pani, ale jest pani w potrzebie, jestem, to ja panią podprowadzę. No, podprowadził, podprowadził do dziadka mojego. Ignacego, zresztą gdzieś imieniem Dziadka, podprowadził do pana Bojanowskiego Ignacego. Dziadek był wielce zdumiony, bo praktycznie moja mama, było ich dwanaścioro, sześcioro z pierwszego małżeństwa, babcia zmarła jak miała 35 lat i mama była najmłodszą osobą, miała półtora roku, gdy babcia zmarła w wieku 35 lat. I cóż się stało? Dziadek, aha, i podprowadził do dziadka ten pan. No, chciałam mu podziękować, ale ogląda się, nikogo nie ma. No ale wie, trudno, no trudno, przyszłam, no nic. Dziadek akurat coś tam robił na ogródku, więc patrzy, że jakaś kobieta stoi, słucham panią. Proszę pana, no nie wiem, co mam zrobić, tutaj taki młodzieniec mnie podprowadził, ale pani w jakiej sprawie? Szukam pracy. Proszę bardzo, a co chciałaby pani robić? Ja wejdźmy do mieszkania. Zacznijmy do mieszkania. Po prostu pochwaliła pana Jezusa, więc powiedziała, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
dziadek od razu tak jakoś mu do serca tam zastukało, mówi, no na wieki wieków amen, więc proszę bardzo, niech pani opowiada, co się stało, skąd pani przychodzi. Więc opowiedziała swoją sytuację, jak tam była traktowana. I cóż, to tak w wielkim skrócie, bo musiałem dość długo mówić. Dziadek przyjął, przyjął tą Marcysię, jak masz na imię Marcysia. No i oczywiście Marcysia się opiekowała i moją mamą, i jeszcze rodzeństwem pozostałym mamy braćmi. I upłynął dość długi czas, kilka miesięcy. Wszyscy się szykują przed wszystkimi świętymi na cmentarz. No więc dziadek mówi, no nie wiem, wziąć Marcysię. Ale tak, tak, oczywiście, aha, i w domu jeszcze co zawsze. W domu była kaplica i przyjeżdżał ksiądz, odstawiał mszę świętą, spowiadał ludzi z trzech wiosek. Zawsze dziadka za Polskę i wyrzucali. Tam w nowym miejscu dziadek najpierw budował kaplicę. Najpierw były czworaki dla służby, te czworaki były murowane. Później była kaplica, a dopiero później mieszkania dla domowników. I nikt nie traktował Marcysię jak służącą, wręcz odwrotnie, jak najwspanialszego członka rodziny. Tak zresztą kazał i się odzywać, nie po imieniu, tylko cieczu Marcysiu, do wszystkich dzieci. Jadą i dziadek poszedł oczywiście do kaplicy, modli się, mówi, panie Jezu, co mam zrobić? Chodzi mu myśl, weź dziecko Marcysię, nie zostawił jej w domu. No więc dobrze, pojechali na cmentarz, patrzą, no tak... Ach, tam jest właśnie też osiemnastoletni chłopiec z rodziny pochowany. Marcisia tak spojrzała i mówi, ojej, to ten pan mnie przeprowadził. No więc już bez słów. Wiadomo, że świętych obcowani i rodzice moi mnie tak wychowali, żeby zawsze dawać nam szę świętą we wszystkie rocznice, czy urodzin, czy śmierci, czy imienin. Zmarłych z naszych rodzin, ale nie tylko za te osoby, ale zmarłych z całej rodziny. Niedawno wyszłam za mąż, teraz minie trzy lata. Również ten zwyczaj przeniosłam do mojego małżeństwa i również w rocznicę śmierci czy imienin moich teściów, których nie znałam, ale niemniej są przecież moją rodziną, bo jest też nadalitną rodziną i tą niebieską, i tą ziemską. Po prostu... Staram się we wszystkie te rocznice zamawiać muszę świętą, żeby te dusze nie były bez pomocy. Bo ja kiedyś zapytałam moich rodziców, mówię, no dobrze, ale mama, tata, przecież jest taka sytuacja, że może już ci nasi zmarli nie potrzebują mszy świętej. A wtedy rodzice mi odpowiedzieli dziecko, ale na kontynencie są inni ludzie. Więc gdzieś na innym kontynencie ktoś może potrzebować tej modlitwy, więc nie odmawiaj im. Później miałam tą łaskę spotkań osobistych ze sługą Bożym, księdzem Prymasem, Stefanem Kardynałem Wyszyńskim. Ludzie zadawam to pytanie. Więc powiedział mi, masz tak mądrych rodziców, więc ich nie sprawdzaj u mnie, ale to jest dziecko prawda. I muszę powiedzieć, że przez całe moje życie, zarówno to, jakich nie miałam rodziców przy sobie, jak i po ich odejściu na tamten świat, czyli niesamowitą pomoc właśnie tych naszych zmarłych i tych dusz tyścowych, a za które się codziennie modlę swoją modlitwą i ja staram się być jak najczęściej na mszy świętej, przyjmując komunię świętą w tygodniu, również ofiarowuję i za te dusze w czyściu cierpiące. I te najbliższe wybawienia i w konających samobójców, 
dla wszystkich potrzebujących pomocy. Wiadomo, jakie jest nasze życie, jest bardzo ciężkie, natomiast w każdej opresji właśnie czuję ich pomoc, że Pan Bóg może mnie wyprowadzić za ich wstawiennictwem. I nie ma rzeczy takich, gdy po prostu nie byłyby po Bożemu, bo wiadomo, my jak ludzie jesteśmy niecierpliwi, chcielibyśmy natychmiast jakąś pomoc uzyskać. Natomiast Pan Bóg nam ją daje no, w niewyobrażalnym wymiarze, że po prostu trzeba to przeżywać i chwalić Pana. Hmm. I nie starczy mi życia na uwielbianie Pana za to. Dziękujemy Pani Elżbieto. Dziękujemy bardzo, bo już następny te- telefon Telefony czeka. czekają. Bardzo dziękujemy za to świadectwo. Bóg zapłać Pani Elżbieto. Słuchamy Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria na Przedziewica. Teraz i zawsze. Kogo witamy? E, serdecznie pozdrawiam księdza Piotra i pana Bronkę. Kogo tak witamy? Składa, mówi Ryszarda z Wołomina. O, dziękujemy. Tak się składa właśnie, że znam i księdza Piotra, i pana Wronkę. I właśnie po rekolekcjach, które prowadził ksiądz Piotr w Wołominie w parafii Matki Bożej Częstochowskiej, w której również uczestniczył pan Wronka, mam tu jego taką książeczkę, czyściec i pomoc duszom czyścowym, postanowiłam właśnie coś zrobić dla dusz czyścu cierpiących. No i tak się cudownie składa, że Obok w Kobyłce, w mieście Kobyłce, jest tak zwane apostolskie dzieło pomocy dla czysta przy zgromadzeniu sióstr wspomożycieli duszpistowych. Ponieważ jest nas dużo w kółkach chorzańcowych przy tej parafii, aż 600 osób, więc właśnie jestem animatorką yy, takiego, takiej wspólnoty apostolskiego dzieła pomocy dla czyśćca i odmawiamy zawsze codziennie ci, którzy właśnie zapisali się taką piękną modlitwę, akt codziennego zaofiarowania się, czyli jakby taka łączność z duszami czyśćcowymi i właśnie czujemy tą opiekę, ale tutaj dziękuję serdecznie za to przybliżenie nam tego tematu i za uświadomienie tak ważnej modlitwy w intencji dusz czyśćcowych i to najbardziej skorzystałam, że należy dawać właśnie nam mszy święte za dusze w czysty cierpiące. I to jest właśnie możliwe w takiej wspólnocie jak koła różańcowe i jak wspólnota apostolskiego dzieła pomocy dla czysta. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie księdzu Piotrowi i panu Wrące. Pamiętam te wspaniałe homilie i na pielgrzymce do Częstochowych, pielgrzymce pierwszej pana Wrące pamiętam, a ksiądz Piotr był właśnie w naszej parafii i przybliżał nam te tematy bardzo żeby modlić się właśnie za duszę wszystkich cierpiących. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, Panie Ryszardo. Serdecznie pozdrawiamy cały Wołomin. Pozdrawiamy Panią. Jeżeli chodzi o tematykę czyśćca, pomocy duszom czyśćcowym, ja bym chciał jeszcze jedną, zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Dla ludzi wierzących, głęboko wierzących, ten problem no, nie jest wielkim problemem. Czują, że potrzeba jest taka, że należy się modlić, że ta modlitwa przynosi dla nas wiele łask. Ale problemem jest to, że 
Bywa czasami, że ta wiara może nie jest tak, no nie wiem, tak mocno rozwinięta. Ja właśnie szczególnie w szpitalu spotykam się z tymi ludzkimi tragediami, kiedy odchodzi ktoś bliski, a szczególnie chodzi mi o śmierć dzieci, małych dzieci. Często no, bywa tak, że kobiety, które rodzą, czasami rodzą już martwe dzieci. Widzę nieraz ogromną rozpacz u tych osób. Odchodzi ktoś bliski, ktoś najukochańszy i, i właśnie i, i, i tak dostrzegam gdzieś to podświadomie, że u tych osób brakuje tej wiary w życie przyszłe. Wydawałoby się dla nich, że to życie nasze ludzkie kończy się z chwilą śmierci, dalej nie istnieje nic. I ja cieszę się, że dzisiaj jesteśmy tutaj w Radiu Maryja, bo chcemy zwrócić uwagę na tą rzecz, by jak najwięcej, jak najmocniej uświadamiać naszych bliskich, znajomych, no kogokolwiek, tak samo na jakiś ten apel gorący do księży, do, do, do osób, które są związane bliżej z Kościołem, bo ten temat dzisiaj, dziś troszeczkę jest jakoś tak zapominany, jakoś tak trochę mało o tych sprawach mówimy. Czasami może jest to odbierane przez pryzmat, że księża może, no nie wiem, czy boją się, czy, czy myślą, żeby nie zostali jakoś odebrani, chodzi o sprawy materialne, że, że namawiają ludzi do składania intencji i tak dalej. To nie o to chodzi. Broń Boże. A my, powtarzam, chcemy jakoś tak uczulić naprawdę kogo się da na tą ogromną potrzebę pomocy duszom czyśćcowym. A często też i z panem Andrzejem śmiejemy się, że jest to chyba najlepsza inwestycja na ziemi, jaką człowiek może po prostu podjąć. Im więcej ofiarujemy, im więcej czy naszych cierpień, czy modlitw, czy te jałmużny złożymy w intencji dusz czyśćcowych, tym naprawdę o wiele więcej z tamtej strony uzyskamy. No, no, tej opieki, takiej ogromnej rzeszy dusz no to, to no, no, można by tylko pozazdrościć, prawda? Kiedy wiemy, mamy świadomość, że tyle osób za nami się wstawia, że, że jakoś błaga Boga o te potrzebne łaski dla nas. Dziękujemy Słuchamy Radio Maria. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam serdecznie Państwa w studio. Witam I Ja chciałem zwrócić uwagę na taki problem, ponieważ yy, Zdarza się, że ludzie zamawiają y, intencje, czy, czy też do wymienianych do, dołączają taką informację y, za tych, za których nikt się nie modli lub o których nikt nie pamięta. A przecież Kościół w każdej Eucharystii, y, w każdym kanonie modlitwy eucharystycznej właśnie wspomina tych także cierpiących czyśćców. Między innymi w piątej modlitwie jest taki piękny tekst. Pamiętaj naszych bracia i siostra, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam na końcu ziemskiego pielgrzymowania dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Niech ta y, świadomość też pomaga nam pamiętać, że w każdej Eucharystii y, łączymy się też z duszami czystowymi, z tymi, którzy y, bliscy naszemu sercu odeszli do wieczności i że oni w sposób szczególnie duchowo bliski są nam obecni w tym momencie. To tyle.
Dziękuję do audycji. Szczęść Boże, pozdrawiam, życzę miłego wieczora. Z Bogiem. Dziękujemy z Panem bardzo. Bogiem. Z Panem Bogiem. Tak, oczywiście tutaj mamy to rozróżnienie, sformułowanie, że modlę się za dusze w czyściu cierpiące, o których nikt nie pamięta, jest nie stwierdzeniem bezwzględnym, bo ono rzeczywiście, jak tu ksiądz Tadeusz zauważył, jest błędne, bo Kościół przy różnych okazjach liturgicznych modli się za wszystkich zmarłych. No w jednych z modlitw podczas mszy świętej polecamy Panu Bogu wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Więc teoretycznie nie ma osoby duszyć w czystu cierpiącej, która by nie była objęta modlitwą. Natomiast mówimy to w sensie takim względnym. Za dusze, o których nikt nie pamięta, w sensie nikt imiennie, nikt bezpośrednio, nikt z imienia, bo być może te dusze no powiedzmy... Tak, setki lat temu umarły, nie mają rodzin, albo powiedzmy są to bliscy, których katolicy już lub nie katolicy nie wierzą w czyściec. Ta laicyzacja jest bardzo mocna, szczególnie na zachodzie Europy. Więc w tym względnym, względnym tego słowa znaczeniu mówimy nikt, a nie w tym absolutnym. Słuchamy Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Zofia z Płocka. Mam taką gorącą prośbę o przybliżenie. Jaka jest różnica między mszą świętą żałodną, taką, a po prostu mszami gregoriańskimi? Jakie są z tym związane łaski, odpusty? Po prostu prosiłabym o wyjaśnienie tego dokładnie, bo wiem, że 30 prawda, tych mszy jest, ale na czym polega po prostu różnica i jakie łaski wtedy zyskują osoby zmarłe i ewentualnie żyjące. Przechodzę na odbiór. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani Sofio. Już no, to jest bardzo ciekawe pytanie. Więc przede wszystkim, każda modlitwa niesie pomoc żyjącym i zmarłym. Jak już powiedzieliśmy, w sposób wyjątkowy msza święta, gdyż nie jest to tylko nasza modlitwa i modlitwa Kościoła, ale przede wszystkim ofiara Jezusa Chrystusa. I tutaj od kilkuset lat Kościół odprawia tak zwane msze święte gregoriańskie. Jest to 30 kolejnych odprawionych, kolejnych odprawionych mszy świętych. Można, Pani pyta o różnicę, więc no, ktoś mógł zapytać, czy msza święta, mszy świętej równa czy nierówna. Więc moi kochani, tutaj chodzi o pewną, bym powiedział, historyczną rzecz. Święty Grzegorz Wielki, który od jego nazwy pochodzi msza święta gregoriańska, wprowadził takie msze, z tym się wiążą, tak jak Pani pyta, przywileje, no, jest taka legenda w czwartej księdze dialogów, w których święty Grzegorz nawiązuje do czyśćca jako miejsca pokuty. Czytamy o wydarzeniu, że pewna dusza ukazywała się i prosiła o modlitwę. Przez 30 kolejnych, przez 30 kolejnych dni ta modlitwa w sposób szczególny była za tę duszę zmarłą ofiarowana. I po tych 30, po tych 30 dniach ta dusza ukazała się, ale już ukazała się jako niecierpiąca, jako szczęśliwa. I z odprawieniem mszy świętej gregoriańskiej wiąże się właśnie ten szczególny przywilej. Dlaczego 30 kolejnych mszy świętych? 
Tutaj jest to nawiązanie, jakieś nawiązanie do 30 lat życia Chrystusa w ukryciu. Ta dusza cierpiąca w czyściu, to jest ten okres, kiedy nie jest jeszcze w pełni, nie korzysta z pełni zbawienia przed Panem Bogiem. I tu jest bardzo ważna przede wszystkim taka rzecz, jak ta wytrwałość i systematyczność, również ofiarność w tej modlitwie gregoriańskiej. Pamiętajmy, na kanwie tego można dodać, że tak jak w mszach świętych, kiedy zamawiamy za kogoś bliskiego, mszach świętych gregoriańskich, czy zwykłej mszy świętej, bardzo ważne jest to, byśmy no, w, możli- w miarę możliwości starali się uczestniczyć w tej mszy świętej, albo przynajmniej tego dnia we mszy świętej, jeżeli nie możemy być w miejscu, gdzie jest odprawiana, i przyjmować komunię w intencji osoby, za którą wraz z Kościołem się modlimy. Natomiast nazwa msza żałobna. W zasadzie każda msza, która jest odprawiana czy w rocznicę śmierci, czy szczególnie w momencie, kiedy jest ciało zmarłego, jest mszą żałobną. Natomiast sama nazwa nie ma tu już większego znaczenia. Ważna jest intencja. Jeżeli ja proszę kapłana, by sprawował mszę świętą w intencji za kogoś zmarłego, więc tę intencję, jak już wcześniej na początku ksiądz Piotr wspominał, Chrystus niejako bierze i zanosi przed oblicze swojego Ojca, składając swoje cierpienia, swoją straszliwą mękę, swoją śmierć, swoje zmartwychwstanie za duszę zmarłej Katarzyny, Henryka, Tomasza, tej osoby, którą my prosimy, by kapłan w jej intencji sprawował mszę świętą. Słuchamy Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Bolesław z Niemiec, pozdrawiam Państwa. Przecież gości, więc problemem podstawowym to jest wiara, że istnieje dusza tego czasu, no, no, poprzez różne refleksje, doszedłem do tego w sposób bez, bez, że tak powiem, bez wątpliwości. No i później dzięki, i ten problem mnie nurtował, co te dusze robią, jakie to, to życie po śmierci tej duszy i tak dalej, i tak dalej. Nawet y, zasypiałem, prosiłem i próbowałem wynikać w to, ale dzięki y, panu Herbertowi Kupce z Padebor pozyskałem książkę pani Fuli Horak, Święta Pani gdzie opisane są kontakty tejże pani ze świętą i on, która za święta mówi o życiu pozagrobowym, o życiu dusz, dusz w czyściu. I e, przejęty tą sprawą i wagą tej sprawy e, pod, postanowiłem, ponieważ niedawno umarł, 9 kwietnia umarł nam sąsiad z jego wiarą, no, w moim rozpoznaniu to było tak różnie, a nawet e, e, słabo, postanowiłem przez cały rok w jego intencji odnawiać różanie codziennie właśnie za jego duszę w czyściu. No nie wiem, gdzie ona jest, ale w Kanadzie już jest poza, poza światem, poza światem rzeczywistości, tutaj tym naszym, że tak powiem, na tym Espadole. No to by było tyle i dziękuję bardzo z Panem Bogiem. Polecam wszystkim tę książkę, która jest wspaniała, naprawdę. Dziękuję z Panem Bogiem. Dziękujemy, Panie Bolesławie. Ja tutaj może jeszcze takie małe wtrącenie, bo objawień takich prywatnych odnośnie różnych przeżyć danych osób z duszami w czystu cierpiącymi, chociażby Marii Simy czy innych, no to jest naprawdę wiele i to jest bardzo pomocne i bardzo ważne. Ale my chcielibyśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie, że dla nas ludzi wierzących przede wszystkim wykładnią jest no, po prostu nauczanie Kościoła, przede wszystkim podstawa Pismo Święte, i później wykładnia Boże objawienie, które Kościół nam od dwóch tysięcy lat zachowuje, strzeże, wyjaśnia i podaje. 
Ja jako bym tak już, może abstrahując już od tego głosu, jednak zwrócił uwagę, że niektóre książki religijne wydawane i opisujące przeżycia mistyczne niosą ze sobą pewne poślizgi. Czy mogą nieść ze sobą pewne poślizgi i pewne nieścisłości teologiczne, że jest to kongregacja nauki wiary, co do niektórych książek religijnych znanych autorów wydawała dekrety, dlatego tu zawsze musimy się odnosić do tego, tak jak ksiądz Piotr wspomniał, głosu Kościoła i do wierności z nauką katolicką, tą oficjalną nauką katolicką, żeby nieraz bardzo dobrej intencji gdzieś nie zaszczepić w swoim myśleniu czy w swoich praktykach czegoś, co tą pobożność by w jakiś sposób naruszało, czy nawet wykoślawiało. Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Dziś mówimy o tym, jak pomagać duszom czyśćcowym. Nasi goście mają swoje strony internetowe, także może po kolei pytanie do księdza Piotra Krasuskiego. Jaki to jest adres i o czym ta strona jest? Adres jest bardzo prosty, www.piotrkrasuski.pl No, strona... No, zasadniczo dotyczy tej mojej posługi, którą obecnie pełnię tam właśnie w szpitalu, posługi kapelana. Tak się składa, że tam na terenie szpitala budujemy kaplicę, więc po części pewne artykuły, które tam są, dotyczą budowy tejże kaplicy, zbierania środków i tak dalej. Natomiast na tej stronie jest link do mojego blogu, takiego dziennika internetowego, można by to tak nazwać, w którym no praktycznie tam co drugi dzień bądź każdego dnia opisuję no dosyć jakieś tam najważniejsze wydarzenia, które przeżywam gdzieś głęboko, które wydarzyły się w danym dniu u nas w szpitalu. Także no, 
umieszczam na tej swojej stronie rozmaite relacje z odprawianych rekolekcji, z mówionych, głoszonych rekolekcji, z rozmaitych spotkań, z prelekcji. Tam, gdziekolwiek jestem, gdzie mam jakąś możliwość, no to zawsze jakaś ta mała notatka pozostaje. Także jeżeli ktoś będzie chciał, to bardzo zachęcam. Jest to strona, przypominam, www.piotrkrasuski.pl I pan Andrzej Wronka. Jest to strona, która podaje relacje z mojej działalności, spotkania, prelekcje, rekolekcje, które z księdzem Piotrem prowadzimy, katechezy, teraz będziemy też na kilku pielgrzymkach z kilku diecezji, tymi, między innymi tymi refleksjami ludzkiego cierpienia i odpowiedzialności za życie w obliczu śmierci Pana Boga będziemy się dzielili z pielgrzymami i z innej działalności. Staram się również zamieszczać różne linki czy różne materiały dotyczące kościoła, społeczeństwa, czy nawet nauki, tak by starać się pomóc pogłębiać naszą wiarę katolicką. Ostatnio bardzo ciekawe sprawozdanie ze strony Radia Wytykańskiego na temat prześladowań, współczesnych prześladowań katolików w różnych miejscach ziemi, cierpień i również oddawania życia za wiarę. Dziś bardzo wiele niektóre środowiska mówią o tolerancji, demokracji i wolności religijnej, a się okazuje, że w takim państwie jak Wielka Brytania, ustawowo katolicy są dyskryminowani, nie mogą zajmować najwyższych stanowisk w państwie. Ten anachroniczny przepis cały czas obowiązuje. Ogromne prześladowania w Indiach. Mówi się o wielkiej duchowości wschodu. Pan Jerzy Owsiak propaguje ruch Hary Krishna, natomiast w wielu stanach w Indiach katolicy są niemalże z błogosławieństwem tamtejszych władz i policji prześladowani, mordowani, nic się nie robi, nie mówiąc już o krajach islamskich. Więc te informacje staram, staram się tam zamieszczać, podobnie jak u księdza Piotra. Jest tam też ym, odnośnik do mojego blogu i teraz specjalnie na okazję tej audycji jest specjalny kącik, gdzie po kliknięciu można przejść do różnych audycji z poprzednich miesięcy z Radia Maryja również dotyczących czyśćca, śmierci, pomocy duszom w czyściu cierpiącym. Adres zawiera imię nazwisko.com www.andrzejwronka.com Andrzej Fronka pisany razem. I przechodzimy do dzisiejszej audycji. Przypominam temat, jak pomagać duszom czyśćcowym. Słuchamy Radio Maria. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ja chciałam wyrazić swoją wdzięczność dla Pana, który przywołał tutaj postać, no chyba mało znanej, ale wartej uwagi mistyczki Stefani Fuli-Horak, która właściwie może być, jest nam współczesną, bo zmarła w 1993 roku, a właściwie jeżeli ktoś no, nie, nie ma szczęścia, żeby po prostu trafić na pozycję, która jakoś bliżej przybliża tę postać, Stać, no to właściwie nie ma szansy się dowiedzieć czegokolwiek o niej. I może ja tylko tutaj chciałabym dopowiedzieć, że była to osoba o nieprzeciętnym intelekcie, wszechstronnie wykształcona, która przychodziła bardzo wielkie, bardzo bolesne udręki duchowe i psychiczne. Tutaj to jest fragment właśnie z książki, którą mam przed chwilą, mam przed oczyma, graniczące z rozpaczą. Jej bunt przeciw 
blisko Bogu, posunięte do negacji jego istnienia, czyniło coraz bardziej szczęśliwą. Mimo to czuła w głębi duszy i nasyconą tęsknotę za jakimś doskonałym, niepodważalnym autorytetem, którego istnienie przeczuwała, choć go nie znała. Duchowe zmagania, jakie przeżywała, najlepiej obrazują jej słowa. Boże, nienawidzę Cię dlatego, że nie istniejesz. Nawróciła się dopiero dzięki ogromnej potędze wstawieńczej Maryi, zastępując świętości i doskonałości do końca życia. Doszła do szczytu w kontemplacji Boga. Posiadała dar prorokowania i czytania w duszach oraz, pozna oraz rozpoznawania stopnia świętości kapłana. Wiele jej proc już się już się spełniło. I może jeszcze tego dopowiem. Pierwsze wydanie świętej pani zostało sfinansowane przez marszałka Rydza Śmigłego. Także może dobrze, że właśnie do takiej postaci się odwołujemy, bo tak myślę, że czasy dzisiaj tak bardzo zmaterializowane doprowadziły do tego, że jeżeli słyszymy czasem wypowiedź osoby powiedzmy no, świeckiej, mhm. która chciałaby się podzielić tym, że jakoś doznała bliskości Boga, nie ma że dotknięcia Boga, to jakoś to tak jakoś dziwnie odbieramy. No, tak, myśmy o tym już właśnie mówili przy okazji tamtego głosu i zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na objawienie Boże, które Kościół, doktryna Kościoła nam podaje, nauka Kościoła. Cieszę się, że tutaj pada, pada propozycja lektur. Ja natomiast... Ja teraz przepraszam, Maciek, jeszcze pani nam się nie przedstawiła przede wszystkim. Tru... Chodzi, pani, chodzi, o to, chodzi o to, że akurat my nie znamy tej pozycji, o której tak, pani dlatego mówi. Ja bym wolał się skupić na rzeczach... I nie wiemy nawet, czy ono ma imprimatur, czy nie bo są różne książki. Natomiast właśnie dlatego to, że to padło na antenie Radia Maryja, to nie znaczy, że my to w tym momencie polecamy, bo tego nie tak, znamy. Tak, tak, dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o pewną literaturę, która podejmuje temat czyśca, czy kontaktu z duszami czyścowymi, to ja bym raczej starał się skupić na książkach, które, no, które znamy, które mają aprobatę Kościoła. Tutaj przede wszystkim opracowania ojca Kijasa, Franciszkanina, który pracę doktorską na ten temat pisał, została wydana drukiem w formie takiej popularnej w Częstochowie w 2003 roku Czyście z oczekiwaniem nieba. Księdza Parante, książka, która się ukazała w języku polskim Ojciec Pio, a dusze czyśćcowe, piękne przeżycia, ogrom modlitwy, cierpienia, szczególnie sprawowanych przy świętych Ojca Pio za dusze czyśćcowe, które, jak mówi, nieraz w ogromnych ilościach prosiły o to, by najbliższą ofiarę przy świętej sprawować w ich intencji. Wspomnianej Marii Simy, czy też dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, która też wspomina o tym, jak anioł stróż zabrał ją do czyśćca, pokazał ją, jej te straszliwie cierpiące dusze. I tam ciekawe właśnie siostra, święta siostra Faustyna wyraźnie zaznacza, że te dusze same sobie pomóc nie mogą. I od tamtej chwili ona w sposób bardziej szczególny już z tymi duszami cierpiącymi, którzy w ogniu miłości, w tęsknocie za Panem Bogiem w tym czystu się wydoskonalają. Słuchamy Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ja dzwonię z Niemiec. Pani Mam takie... 
Mam takie zapytanie. A imię pani? Zofia. Prosimy bardzo. Mieszkam w Niemczech. Po prostu jak zamawiam mszę świętą na przykład, w czasie mszy świętej nie jest w ogóle żadne nazwisko wyczytywane, za kogo jest tam msza. No i na przykład w czasie mszy świętej odprawia się w tym czasie 20 do 30 mszy świętych w intencjach. Intencji, 20 do 30 intencji tak. na tej jednej mszy świętej. Na jednej tak? mszy. Rozumiem. I na przykład dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałe, bo na przykład ksiądz spojrzy tylko na tą kartkę i no, widzę, że jest jakieś tam zastanowienie, może minuta, może kilka, kilkadziesiąt sekund i to jest wszystko. I właśnie mam takie pytanie, czy to jest ważna w ogóle ta msza święta? Bo, bo dla mnie to jest niezrozumiałe. To chyba wszystko. Bóg zapłać i przechodzę na odbiór. Dziękujemy pani Zofio. Ksiądz. Ja to tak pierwszy raz przyznam się z czymś takim się spotykam. Zasadniczo w naszej tradycji u nas, no wiadomo, te nazwiska, za które są, za których jest imiona, imiona zamówiona są wyczytywane. Nie wiem, jakie tam zwyczaje są w Niemczech. Przyznam się, że tam kilka razy też odprawiałem no, w polskich kościołach, więc robiliśmy tak to wszystko, jak u nas jest w Polsce. Więc tak, ja bym chciał Panią uspokoić przede wszystkim. Na pewno ta msza święta jest ważna. Czy to nazwisko zostanie wyczytane, czy nie zostanie wyczytane, to jest Pani intencja, to Pani ją zamówiła, no, w tym konkretnym przypadku mówię. A więc Bóg dobrze wie, za kogo ta msza święta ma być ofiarowana i, i za tą mszę świętą, tą najświętszą ofiarę również Jezus, tak jak mówiliśmy, składa. No, w takim aspekcie psychologicznym na pewno dla każdego jest mile. Jeżeli słyszy, jeżeli słyszy prawda, imię czy nazwisko tej osoby, za którą zamawialiśmy mszę świętą, no, no, dla tych zgromadzonych no, jest to oczywiście to jest całkiem inaczej. To jest na pewno o wiele przyjemniej. Ale powtarzam, nie znaczy to, że jeżeli nie zostało to nazwisko wyczytane, bądź czasami zdarza się, że nieraz jest przekręcone, Nieraz ludzie przychodzą i mówią, tam ksiądz źle przeczytał. Boże, nie z winy tego księdza. No, nieraz może się pomylił, może jak. Pan Bóg to wszystko wie. To wszystko wie, więc tam msza święta jest. Według intencji ofiarodawcy Oczywiście. zawsze jest sprawowana, więc wyczytanie, pobożne wspomnienie imienia zmarłego jest bardziej potrzebne nam, którzy uczestniczymy w tej mszy świętej. Natomiast dla zmarłego jest ważne, no, żebym ja zamówił intencję mszy świętej, i żebym się pobożnie w tej intencji modlił i przyjął komunię świętą. Słuchamy Radio Maria. Jak być pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica. Teraz zachodniopomorskie. Ja mam poważny problem. Mianowicie bardzo często wracając z cmentarza doznaję później przez wiele dni, a czasami tygodni bardzo dużych cierpień fizycznych spowodowanych właśnie tym pobytem na cmentarzu. Nie, są, nie jest to związane z duszami moich bliskich, krewnych, znajomych. To znaczy znajomych tak, raz mi się zdarzyło, że przez trzy tygodnie strasznie się męczyłam dwa lata temu po wszystkich świętych. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Całe noce nieprzespane, te trzy tygodnie, to, to było okropne. 
ale się w końcu zorientowałam, że jedna z dusz koleżanek, która kilka, wiele lat temu zmarła, prosi o modlitwę. Pobiegłam szybko, następnego dnia zaraz do kościoła, zamówiłam mszę świętą, zamówiłam wypominki, bo to było 20 listopada. Mszę świętą w sensie, bo one są zawsze odprawiane gregoriańskie przez cały listopad. I już następnego dnia cierpienia ustąpiły. I to wstępowało już od wielu lat, ale nie wiedziałam, że to jest z tym związane. I teraz już wiem, że każdorazowo wracając z cmentarza muszę się dużo modlić, bo często się tak zdarza, że właśnie znowu jakaś dusza się mnie przyczepiła i, i nie mogę się uwolnić. No nie mogę też biegam za, biegać do kościoła i za każdym, na każda, po każdym pobicie na cmentarzu za małym święte. Nie wiem, no odmawiam różanie, czasem to całą noc trwa, odmawiam różanie, cmęczę się, bóle są okropne. I to się ciągle powtarza niemal po każdym pobycie na cmentarzu. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy pani. pani. No to przede wszystkim wartość cierpienia, o którym żeśmy mówili, więc być może jest to jakiś szczególny znak od Pana Boga do zaangażowania się w apostolstwo dusz czystu cierpiącym. Tak pokazywaliśmy, czy cytowaliśmy ten przykład Marii Simmy, która też dobrowolnie przyjmowała cierpienie. Natomiast może taka ogólna uwaga. Wielu z naszych radiosłuchaczy, szczególnie tych, którzy podejmują modlitwę za zmarłych, ludzi wrażliwych, może mieć pewne niepokoje związane z tym, że powiedzmy w tym wypadku odczuwam jakieś bóle, które ja kojarzę przynajmniej z pobytem na cmentarzu. Ktoś może gdzieś kołatać do moich drzwi, tak mi się wydawać, gdzieś przeżywać śmierć bliskiego. Przede wszystkim, jeżeli coś mnie niepokoi, coś wprowadza niepokój, zawsze pomodlić się w intencji zmarłego czy zmarłych. Gdyby to się powtarzało, gdyby to dłuższy czas trwało, gdyby to się nasilało, ja zawsze polecam kontakt czy z księdzem proboszczem, czy z moim księdzem spowiednikiem, ponieważ ciężko jest nieraz doradzić, czy skomentować sytuację osoby, której nie znam stanu wrażliwości, nie znam kondycji duchowej, nie znam całego kontekstu życiowego. Spowiednik znam je lepiej, bo już ileś razy u niego spowiedzi byłem. Znam je poza spowiedzią. Trafniej może doradzić. Bardziej może mnie uspokoić, więc gdyby pewne niepokojące rzeczy się pojawiały albo nie zrozumiały, miałe rzeczy, zawsze tutaj doradzam kontakt ze spowiednikiem. Drodzy Państwo, czas audycji kończy się. Nasi goście to ksiądz Piotr Krasuski i pan Andrzej Wronka. Co by jeszcze należało w paru słowach dopowiedzieć? Ja ciągle odwołuję się do tej pracy swojej w szpitalu. Chciałbym zauważyć jeszcze taką sprawę, Chodzi o ten najważniejszy moment ludzkiego życia, moment śmierci i później tej wiary w to, że człowiek, że nasza dusza przejdzie do życia wiecznego. Kilka miesięcy temu na jednym z naszych oddziałów leżała już starsza pani, bardzo mocno schorowana, która widać była ogromnie cierpiała. I kiedykolwiek przychodziłem do niej zawsze, no, kilka słów jakoś tak udało nam się zamienić, Słyszałem, jak często podkreślała wartość swoich bliskich, swojej rodziny, swoich synów. Mówiła, że jest z nich dumna, że jest dumna z tego, jak podchodzili za mąż, jak wychowują swoje dzieci, że naprawdę to było coś no, tak niezwykłego. I pamiętam też taką rzecz, kiedy widać było, że już robi się coraz słabsza, mówi do mnie, proszę księdza, ja stąd już żywa nie wyjdę. Ale ja nie boję się śmierci. Ja na śmierć mam wszystko przygotowane. 
Moi synowie jest odpowiednio podzielony majątek dla nich, wiedzą jak mają mnie ubrać, jest są pieniądze na mszę świętą gregoriańską. W ogóle śmierci się nie boję. Próbowałam pocieszać, mówić, że, że wróci do domu, że będzie zdrowa, że, że... ale niestety ten stan się pogorszył. I pamiętam te ostatnie godziny, ta agonia trwała bardzo długo, bo prawie 24 godziny. Tych czterech synów, bo miała ich czterech. Naprawdę, jak przy nich to takie mizerota malutkie, a to były chłopy jak dęby. I oni cały czas przy niej trafali. To było niesamowite. Ja przechodziłem, mówili ciągle, to ksiądz wejdzie do nas. Komunię świętą w intencji mamy przyjmiemy. Pomogli się z nami. Nam będzie leżej, jej może będzie leżej. Pamiętam moment samodejścia, bo akurat też na szczęście trafiłem. Pamiętam, jak mówię, ci panowie, ci mężczyźni płakali jak dzieci. Ale nie był to jakiś żal takiej rozpaczy. Owszem, widać było, że odchodzi ktoś bliski, ktoś kochany, ale jednak była ta świadomość, bo pamiętam jeden z nich już w chwili tej śmierci trzymał ją za rękę, drugi trzymał gromnicę w jej ręce i kiedy no, dała to ostatnie tchnienie, powiedział tak, już teraz nie cierpi, teraz już cieszy się, cieszy się oglądaniem Boga. Byli do końca, przeważnie tak bywa, że ciało jeszcze po śmierci dwie godziny zostaje na sali, przynajmniej dwie, czasami dłużej, nim wywiozą do prosektorium, cały czas przy niej byli. Naprawdę to takie niesamowite świadectwo. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę właśnie, jakże ta wiara w życie przyszłe pomaga. Pomaga i tym, którzy zostają na ziemi, i tym, którzy odchodzą. Ta zmarła nie bała się tej śmierci, wiedziała, że idzie do, do, do nieba, dojdzie do, do Boga. No wiadomo, że też na pewno czuła ten czyściec, który będzie czekał. A z drugiej strony mówię, wiara tych bliskich, którzy byli razem z nią. Tak, i pan Andrzej Wronka? Więc tu w nawiązaniu do tego pięknego przykładu, o którym ksiądz Piotr wspomniał, jak ważne jest towarzyszenie umierającym. No, myśmy siłą rzeczy nie byli w tej sytuacji, ale jak opowiadają kapłani, czy świeccy, którzy byli przy mamie, czy przy kimś, ile jest więcej spokoju w tym umierającym, jeżeli nie otaczani są ludźmi anonimowymi, obcymi i obojętnymi, zeświadczonymi, a na zachodzie również tylko czekającymi, żeby nawet ich uśmiercić przez eutanazję, zastrzyk, ale ktoś, kto kocha, kto bierze koronkę odmawia, dziesiąte krużańca, to jest najważniejszy moment Moment śmierci. Cała wieczność tego umierającego się decyduje. I zadaniem żyjących jest to, by jak najmocniej swoją obecnością, ale nie tylko obecnością pustą, kurtuazyjną, ale również tą modlitewną przede wszystkim, towarzyszyć. My też kiedyś będziemy w takiej sytuacji i wtedy, daj Boże, by nam ktoś towarzyszył modlitwą w tym najważniejszym przejściu, w tym najważniejszym momencie. I tak jak było na, na początku powiedziane, jak pomagać duszom czyść modlitwą osobistą, ale głównie przez mszę świętą. To jest bardzo ważne, bo modli się sam Pan Jezus za tą osobę podówczas. Poprzez post, umartwienia podejmowane intencjonalnie, czy przez cierpienie, które nas dotyka, jeżeli to cierpienie złączymy z krzyżem Chrystusa w intencji jakiejś duszy czyśćcowej, to jest też bardzo istotne. Oraz trzecia sprawa jałmużna ofiary materialne na rzecz potrzebujących, czy zamawianie wypominków mszy świętych, gregorianek, 
Także to są te podstawy. Dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za współtworzenie tej audycji. Dziękujemy naszym gościom, księdzu Piotrowi Krasuskiemu. Bóg zapłać, księdzu. Bóg zapłać serdecznie. Panu Andrzejowi Wrące. Bóg zapłać. Krystianowi, który realizuje tą audycję. Do kolejnego wtorku żegnają się z Państwem. Elżbieta. I Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria zawsze dziewica.